0: The world is calling.
1: Le monde appeller.
0: Mir Saviot. Il mondo Verden kalder. Der er krig i Europa, og både amerikanerne og europæerne siger, at Kina kan blive afgørende for udfaldet. På den ene side har vi amerikanerne, der frygter, at Kina vil hjælpe Rusland med våben, og at krigen i Ukraine kan udvikle sig til en stedfortræderkrig mellem to stormagter. Og på den anden side har vi EU, hvis udenrigschef tværtimod håber, at Kina kan blive løsning på konflikten ved at optræde som maler. Midt i det hele står Kinas præsident Xi Jinping, der siger, at Kina arbejder for at genoprette freden, men samtidig kalder Putin for sin bedste ven. Derfor spørger jeg her i verden kalder, hvem holder Kina med? Jeg hedder Stine Krumman og du er tændt for Radio 4's udlandsprogram, og du må meget gerne også stille dine spørgsmål ind til mig. Hvis du for eksempel gerne vil vide, om Ruslands Putin eller Kinas Xi af gode venner? Eller hvorfor Kina ikke har fordømt Ruslands invasion i Ukraine? Eller frygter du måske en ny kinesisk-russisk fællesfront mod Vesten? Skriv ind til mig. Nummeret er 1424. Slut med dit navn og hvor du kommer fra, så ryger din besked lige ind i inboxen, som jeg har her åben foran mig. Velkommen til Verden kalder. Hvem holder kineserne med? Så de laster bræst med Rusland nu, hvor Xi og Putin har lavet en aftale om, at deres venskab er grænseløst. Eller koster det for meget for Kina at blive bundet til en uforudsigelig russisk præsident, der kaster sig ud i en lang og blodig krig i Ukraine? Og hvad kan Kina gøre for at stoppe krigen? Kan Kina stoppe krigen, hvis de vil? Til at hjælpe mig med at finde svar på mange af de spørgsmål, der har jeg allieret med, med, jeg, mig med dig, Jørgen Delmann. Du er professor i Meritus i Kina-studier på Københavns Universitet. Velkommen til Verdenkalder.
2: Uh, tak skal du have.
0: Og Jørgen, lad os starte med det, vi ved med sikkerhed. Altså, hvordan Kina har reageret på invasionen. Da russiske missiler begyndte at flyve igennem den ukrainske himmel, der lød det fra Kinas udenrigsminister, at USA har pustet til flammerne, og at NATO skulle have tænkt over konsekvenserne ved at udvide mod øst og skubbe et stort land, så det står med ryggen mod muren. Det her er altså citater fra Kinas udenrigs, øh, udenrigsminister Jørgen Dellemann, er der nogen tvivl om, at Kina bebrejder USA og NATO for den her invasion?
2: Nej, det er der ikke. Altså, de deler opfald, sagde, det er del af Ruslands opfattelse af det i høj grad NATO-USA, der har forudsaget krigen, blandt andet gennem, og især gennem NATO's udvidelse mod Øst over, over de sidste øh, årtier. Og de ser USA som en hyggelig nation. USA, der har fyrt, selv ført mange krige uden FN-mandat. Og det, de udviser en dobbeltstandard i forhold til Ukraine. Det vil sige, at de anklager andre for, hvad de selv har været med til at gøre i, i, hen over årene. Øhm, og så kan man den sammenhæng måske sige, at Kina glemmer jo, at man selv har fordømt amerikansk intervention i, i, i de krige, som de, som de har stillet op i regnskabet med USA. Øhm, så øh, øh, og så har de også en, en, særlig, en, en særlig pointe i det her. De siger, at USA skylder Kina en blodgæld fra ambassadebombning i i 1999, hvor amerikanske bombefly, som kineserne siger, øh, angreb øh, Jugoslavien, som var i opløsning øh, øh, med, med fly, og øh, de ramt den kinesiske ambassade. Det er kineserne meget, meget fortørnet over, og det er en historie, der dukker op igen og igen. Så Kina taler ikke om... om, øh, om et Rusland, der er i krig, fordi det gør russerne ikke. De taler om den her særlige militære operation, men nu taler de også om, at, at Ukraina er i krise. De fordømmer ikke Rusland. Og øh, Kinas officielle position er jo, at de, de ønsker, at alle skal respektere og, og sikre alle landes uafhængighed og, te og territorielle integritet, det vil sige, at der ikke er nogen, der skal kunne angribe andre lande, og man skal respektere FN's charter, ja, altså FN's det skal lige forstå,
0: Jørgen Delmann, jeg... fordi jeg har jo spurgt den kinesiske ambassadør her i Danmark, hvor Kina står i konflikten. Og ambassadens svar lyder lige præcis som noget af det, du nævner her, nu oversætter jeg lidt frit, altså et, Kina er ikke glad for situationen i Ukraine, to, Kina mener, at et lands suverænitet skal respekteres, netop i henhold til FN's charter, og tre, Kina ønsker at støtte fredsforhandlinger gennem det internationale samfund, men fire, det kan kun ske, hvis man løser det, de kalder the root of the problem, altså problemets rod. Altså, jeg vil jo godt have spurgt Jørgen Delmann, Kinas ambassadør, hvordan Kina både kan anerkende Ukraine som et suverænt land, altså et land, der har ret til at bestemme inden for dets egen grænser, og så samtidig afholder Kina sig fra at fordømme Ruslands invasion. Kan du hjælpe mig med at tyde ambassadens svar her?
2: Kina forsøger jo øh, at, at, at forfølge det, der er grundprincipper i Kinas udenrigspolitik, og været det siden 1960'erne om, at øh, et hvilket som helst land må ikke blande sig i andre landes interne forhold. Det er det ene princip. Det andet princip er, at man, man dermed øh, respekterer alle landes suverænitet, altså lande der er og Ukraine er jo et anerkendt land. Det kan man ikke drage, drage i tvivl, det mener Kina heller ikke, selvom Rusland gør det. Så derfor kan man sige, at Kina forsøger ligesom at gå på to ben, og man kunne måske godt frygte, at de kinesiske bokser ikke kan holde i længden fordi at man, man hele tiden forsøger at fremføre den her argumentation, men den er jo i modstrid med, med sig selv. Så man kan sige, det, det grundlæggende i det her er måske, at Kina støtter Ruslands krav om en eller anden form for sikkerhedsaftale, som skal, som skal tilfredsstille Ruslands ønsker om at have en sikkerhedszone omkring sig. Så det, det, det er det grundlæggende, kan man sige. Det sekunde er, det, det er så situationen i Ukraine, som man jo heller ikke bifalder.
0: Mm. Så har vi amerikanerne, der nu advarer Kina imod at prøve at hjælpe Rusland ved at sig uden om økonomiske sanktioner og give Putin en økonomisk redningskrans. Og så har den amerikanske regering jo også været ude at sige, at de har efterretninger på, at Rusland har bedt Kina om militær hjælp. Og vi havde jo så præsident Xi fra Kina og Joe Biden fra USA, der talte sammen i fire timer i fredags, hvor Biden advarede Xi at det vil have store konsekvenser, hvis Kina støtter Ruslands krig. Og i går, der gik Kinas ambassadør i USA så på amerikansk tv og sagde, at det er misinformation, at Kina vil sælge våben til Rusland, men den kinesiske ambassadør nægtede at afvise, at Kina vil sælge våben. Hvordan tolker du det svar, Jørgen Dallmann?
2: Jeg tolker det sådan, at Kina lige nu, her nu ikke, ikke vil sælge våben til Rusland. Det kunne det jo sagtens forekomme i, i fremtiden. Øhm, om de vil gøre det, mens den her konflikten løber, det, det kan vi jo ikke sige noget fornuftigt om, det, det de siger de ikke vil. Men de vil ikke afholde sig fra på lang sigt at og, og sælge våben til, til Rusland. Det er sådan, man, man må forstå det. Spørgsmålet er så, hvis Rusland bliver så presset i den her konflikt, og de virkelig mangler våben ved, ved Kina, så er støtte dem. Og, og der er jo en lang række overvejelser, som Kina må gøre sig i den sammenhæng, specielt hvordan vil resten af verden reagere på det, inden de beslutter sig for at gøre det. Men lige nu ser det ikke ud, som om de vil gøre det.
1: Mm.
0: Så som du siger, så er Kina kastet sig ud i den her, det her vanskelige balanceagt, hvor de slingrer mellem to spor, eller som du siger, de har trukket nogle bukser på, som måske godt kan revne. De støtter Rusland, og så påstår de samtidig, at de er neutrale, og de ønsker fred i, i Ukraine. Og spørgsmålet er jo så, om de kan holde balancen i den her akt, inden at de, de skal vælge imellem, om de skal stå pres med Putin, eller om omkostningerne for Kina bliver for store. Og lige om lidt, der skal vi tale mere, Jørgen Delman, om, hvad det er, der har fået Xi og Putins venskab til at blomstre i dag. Altså hvor stærkt et fundament det venskab egentlig hviler på. Men først så skal vi lige have et kort overblik over op- og nedture i forholdet mellem de to kæmpe lande, Kina og Rusland. Kasper Wigman, der leder tænketanken Think China ved Københavns Universitet, han hjælper med at tage temperaturen på det kinesisk-russiske forhold. Gennem tiden. Verden kalder.
3: Vi skal jo prøve at lave det her bagmeter over forholdet mellem Rusland og Kina, sådan lidt historisk set. Og jeg tænkte, at et sted at starte, det var i 1960'erne. Fordi Kina og Rusland, det er jo to store kommunistiske lande, så hvorfor er det, at de ikke altid har været på hinandens side?
4: Man kan sige, i 60'erne, der, der ser vi virkelig et lavpunkt i forholdet mellem øh, de to nationer, altså Sovjetunionen og Kina, og meget af det er faktisk øh, ideologisk, fordi øh, Nikita Khrushchev, som var leder af Sovjetunionen på det tidspunkt, han tager ligesom et opgør med Stalin, og det er Mao Zedong, som jo er, er leder af Kinas kommunistparti og leder af Folkerepubliken Kina, meget uenig i. Så der er sådan lidt et, et, et ideologisk øh, magtspil mellem... Øh, Kina og Sovjet, som så fortsætter op igennem 60'erne med, hvem er egentlig mest kommunistisk, og hvem er aftageren for den her leninistiske tankegang.
3: Så hvis vi kigger på barometeret, hvor, hvor ligger vi så henne i den her periode?
4: Der, der bevæger vi os helt klart ned omkring 1 minus 0 grader, altså virkelig på frysepunkter. Det, det begynder at blive rigtig, rigtig dårlige op igennem øh, 60'erne. Og kombinerer også øh, i slutningen af 60'erne med, med grænsestridigheder. Man kan sige, at Kina og Rusland har en, en lang fælles grænse, øh, som de selvfølgelig også havde under sovjettiden, Og der, den bliver mere og mere militariseret, den her grænse, netop fordi, at, at de her to lande øh, er så mistroiske over for hinanden. Og man kan sige, at sovjet bliver faktisk en større fjende for Folkerepublikken Kina end, end USA. Hvilket jo er interessant også, når man tænker på, at USA jo er kapitalistisk, så måske hovedfjenden for et kommunistisk land. Der kommer nogle grænsestridigheder også i slutningen af 60'erne, hvor vi virkelig har et, et meget lavpunkt. Det bliver ikke til nogen egentlig krig mellem de to nationer, men der er vi virkelig på frysepunkter.
3: Så selvom de egentlig deler den samme ideologi, så er det altså ikke sådan, at de er gode venner på det her tidspunkt. Og det bliver måske faktisk endnu værre, hvis vi hopper frem til 1972, Kasper. Hvad er det, der sker der?
4: Jamen, der begynder USA og præsident Nixon at, at nærme sig Kina mere og mere. Man har noget, man kaldte pingpongdiplomati, diplomati eller -diplomati også, hvor man ligesom brugte sporten som undskyldning for at nærme sig hinanden. Og det kulminerer så med Nixons besøg i 72, øhm, hvor at USA så efterfølgende begynder at anerkende Folkerepubliken, før der, Folkerepubliken Kina. Før det besøg, der, der anerkendte man Taiwan, altså Republiken Kina, som, som det rigtige Kina. Men der får man så den her et Kina-politik. Så man har, man har haft lige siden. Og det er jo sjovt at se på, at, at USA ligesom skulle bruge Kina i spillet mod Sovjet, hvor vi nu i dag, at det er Kina, der skal bruge Rusland i spillet mod USA. Så der er vi igen på lavpunktet mellem Kina og Sovjet.
3: Så sker der jo noget, hvis vi hopper frem til 1989. Hvad er det, der sker der, Kasper?
4: Der begynder der også at være en måske en, lidt mere tilnærmelse mellem Sovjet og, og Kina, Øhm, og det kulminerer så i, i 89 i maj, da, da Gorbachev, han, øh, som den første leder siden Khrushchev, besøger Folkerepublikken Kina. Hvilket så også er interessant, fordi det er også i, i 89, lidt senere i, i, i juni, at vi har massakren på den himmelske fredsplads, hvor et vestens øjne jo især har vejret på Kina på grund af det her topmøde, og så efterfølgende også kom med meget, meget kritik af Kina for den måde, at, at Deng Xiaoping og Kommunistpartiet så hanterede massakren på den himmelske fredsplads. Og så går det jo så hverken hvad eller bedre, end at Sovjetunionen så også kollapser kort tid efter mødet her i 89, Og der begynder man så at nærme sig hinanden endnu mere. Hvis
3: nu vi så tager den periode efter 89, bliver forholdet bare lunere herfra?
4: Ja, så begynder man at have mere dialog og mere samtaler for at finde ud af de problemer og stridigheder, der er mellem de to lande. Hvordan kan man ligesom løse dem? Der laver man nogle fælles erklæringer også i starten af 90'erne, som man sådan hele tiden bygger videre på. Og der begynder vi at, at, at stige lidt i, i graderne mellem de forhold. Altså der begynder det lidt, kan vi sige, at, at nu er det forår. Nu begynder det at blive varmt igen. I august 2005 der holder Kina og Rusland deres første fælles militære øvelse, hvilket jo også er ret interessant, at nu er de to lande igen også, når vi tænker tilbage på at de 60'erne, havde de militariseret grænsen, havde grænsestridigheder. Det. det var tæt på være krig mellem de to lande. Nu holder de en fælles militær øvelse. Det siger jo noget, at nu har vi virkelig et, et, et tættere øh, sammenhold mellem de to lande. De kunne begynde at bruge hinanden der.
3: Og hvad er det især, de kan bruge hinanden til? Altså, hvorfor er de her to lande, der øh, for ja, 60 år siden øh, var så mistrysk over for hinanden, hvad er det, de kan bruge hinanden til i dag?
4: Jamen, det er jo den, den verdensorden, vi også har haft. Især efter, at Xi Jinping han træder til som leder i, i Kina, både af Kommunistpartiet og som præsident, han også begynder at nærme sig Vladimir Putin, fordi at, at Xi Jinping ligesom skal bruge Rusland som en, en, en fælles ven i kampen mod øhm, en verdensorden, hvor USA sidder som eneste supermagt. Og han, han kommer så til magten der i, i slutningen af 2012 og officielt i 2013, og i 2014, der, der underskriver de to også sådan en fælles erklæring om sådan en et nyt stadie i det her meget strategiske partnerskab og koordinering mellem de to lande. Og så kan man sige, at der begynder vi igen også at have varmer, og det kulminerer sig endeligt i 4. februar i år ved åbning af vinter hvor vi får fælles erklæring mellem de to lande, hvor at, at Xi Jinping han har kaldt Putin for hans laupranghjord, hans gamle ven. Og de siger, at det her det er et venskab uden grænser. Der er ikke nogen ting, som man ikke kan tale om, og nogen ting, som man ikke kan samarbejde med. Og der er vi virkelig oppe i plusgraderne nu.
0: Der er vi virkelig op i plusgraderne, fortalte Kasper Vigmand leder af tænketanken Think China på Københavns Universitet, til min kollega Louise Østerlund Thomsen. Altså, min gamle ven, et venskab uden grænser, sådan beskriver Kinas præsident Xi Jinping sit forhold til Ruslands Vladimir Putin, da de to præsidenter smiler og mødes i Beijing for at åbne de olympiske lege den 4. februar. 20 dage senere kører russiske kampvogne ind i Ukraine, og Putin erklærer en speciel militær operation for at rense Ukraine for nazister og afmilitarisere landet. Jørgen Dellemann, du har lyttet med her på professor Emeritus i Kina-studier på Københavns Universitet. Kina siger, at de ikke kendte til Putins planer. Hvor sandsynlig er den påstand i dine øjne?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, for det er det, de siger, ikke? Men altså, jeg betragter det jo som ret usandsynligt, at Putin ikke på en eller anden måde har fortalt, at der var nogle problemer, der skulle løses i Ukraine. Men han har jo nok ikke fået det til at lyde som en stor invasion og en, en krig af de dimensioner, vi har set. Så jeg tror, altså, man må forestille sig, at de, de to mænd de kender hinanden så godt, at han har sagt noget om, at der, der er en, en særlig militær operation, og den, øh, og den, den foregår i Øst-Ukraine. Der, der er jo allerede nogle problemer, dem skal vi have løst for at stabilisere situationen. Øh, og øh, i hvert fald på det niveau vil jeg mene, at det er ret sandsynligt, at, øh, at, øh, at de har talt om den her øh, krig, som vil komme.
0: Mm, og nu siger du, de kender hinanden godt. Øh, vores lytter Helle skriver ind og spørger om, Kina og Rusland, altså hvorfor det her særlige venskab øh, mellem øh, Kina og Rusland. Øhm, og, og det kan jeg jo godt stille videre til dig. Altså, hvordan er det venskab? Er der et personligt venskab, Bjørn Dahlmann, mellem Xi og Putin, som den her aftale, vi jo også skal dykke mere ned i, som de indgår den 4. februar, som den bygger på?
2: Ja, så altså, vi ved jo fra internationale politik, at, at et tæt forhold mellem statsledere, som udvikles over tid, også kan, kan føre til gennembrud i, de, i relationerne mellem landene. Og det er nok det, vi har set her i forhold mellem Kina og, og Rusland. Altså, de ser, at de har nogle fælles interesser, øh, og at øh, de to ledere, de kan godt spejle sig i, i den andens politiske system. Det er, som om, de har bevæget sig i den samme autoritære retning i, i det seneste årti i hvert fald. Og begge lande, så på den måde kan de spejle sig ideologisk øh, er det måske lidt sværere at se, hvor, hvor langt de er inde i, men i fælleserklæringen kan man sige, at der bliver udholdt en, en vision for verdens indretning. Altså et nyt globalt system, som ikke har USA som den dominerende magt i verden, og det kan de i hvert fald indes Men man kan sige, at meget af det, der står i fælleserklæringen, præcis omkring det, ser ud som om, at det er Kina, der har været pindefør på det. Og det er måske ikke normalt den måde, at, at Putin tænker på, men han har været villig til at købe, købe sig ind i den kinesiske Analyse og fortælling om, hvordan verden skal indrettes. Så taler de om, at de er imod. De er imod øh, fagrevolutioner, det vil sige revolutioner, som i princippet kan føre til en eller anden form for liberal demokrati. De siger, at der findes andre former for demokrati, og de er de højeste repræsentanter, ved, jeg især for den form for demokrati, som lytter til befolkningen, som tager højde for befolkningens ønsker, og som, som, øh, som skal levere på befolkningens ønsker. Altså mere det, man kalder et deltagerdemokrati, end et, et, et demokrati, som er, valgt på, øh, eller som er baseret på valg. Så man kan sige, at på det ideologiske plan og det politiske plan, der har de, der har de meget sammenfaldende synspunkter. Så er der det overordnede strategiske plan, hvor de begge to jo gerne ser, at, at USA's dominans i verden, den bliver svækket. De ser gerne et system, hvor der er sådan flere poler i verden, hvor at supermagterne ved især, kan afbalancere hinanden, så de ikke hele tiden kan blande sig i, i, og specielt USA handler det jo om i det her tilfælde, blande sig i Ruslands og Kinas interne forhold, truppen med det ene og det andet, og gennemføre sanktioner osv. De ønsker en verden, hvor man kan forhandle, øh, og hvor man kan forhandle på, øh, på ligeværdig vis. Og øh, det står meget klart i den her Og Så er der hele det spørgsmål om, om udnyttelsen af, hvad hedder det, centrale Asian, det kan vi måske vende tilbage til.
0: Ja, for Jørgen, jeg skal lige forstå, altså, det er jo rimelig klart, nu siger du, at, 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 at i høj grad så ser aftalen ud, som om den er sådan udformet med, med sådan ud fra Kinas uh, måde at udtrykke sig på, og at Putin i høj grad har skrevet, skrevet under på nogle af deres principper, men lige nu, der står det jo egentlig rimelig klart, hvad Putin har fået af den her aftale. Altså, Putin, han har fået det ud af det, at Rusland står ikke alene i verden, nu hvor han er gået i krig i Ukraine. Altså han har ligesom øh, en form for opbakning for Kina, som ikke har fordømt øh, den her krig og slet ikke kalder det en krig. Prøv lige at forklare, hvad Kina får ud af den her aftale.
2: Ja, først og fremmest får de jo ressourcer ud af den. Øh, der blev lavet en, en, øh, en aftale om, om kinesisk køb gas oven i alt det, som de køber i forvejen. Og det har Kina brug for. Kina er meget afhængig af energiimport. Og, men man har forsøgt at, at, ligesom at sprede sine forsyningskanaler ud over kontinenterne her igennem de, de sidste 15-20 år. Og øh, i den sammenhæng har Rusland været meget vigtigt, fordi det, det er en mere pålidelig partner, end, en, en, eller i, hver, i hvert fald er forsyningsvejene mere pålidelige end for andre steder i verden, for eksempel Mellemøsten, hvor man skal transportere olie og gas igennem, farvanden, som i princippet er under den amerikanske sikkerhedsparaply. Så Kina har jo brug for det. Så har de brug for stabilitet i Centralasien. De har brug for et rum, hvor de kan bevæge sig ind i Centralasien og, øh, og udvikle øh, forbindelserne til landet i Centralasien. Øh, skabe dels øh, øh, forsøgningslinjer, for, for, for for, så de kan forfylde deres energibehov, men også at og, og, øh, skabe nye han, handelsregioner i Centralasien, hvor kinesiske virksomheder kan, kan være aktive, men investere i infrastruktur i Centralasien osv. I starten var Putin ikke særlig glad for det, fordi han opfatter Centralasien som sådan traditionelt russisk indflydelsesfære. Det er faktisk lykkedes kineserne at få ham opvist om, at det, at det, at det, øh, det kan han ikke sikre sig andet end ved at have et et ordentligt forhold til Kina. Øh, så på den måde, så, så, så dækker man hinanden af i CentralAsien. USA er jo ikke aktiv på samme måde, som det har været i CentralAsien mere. Og øh og øh, så helt op på den store klinge handler det om at få, øh, få reduceret USA's dominans og få USA ud af Asien, øh, både øst og vest.
0: Så det er ligesom det, der er aller, aller for Kina, det er det her med opgøret med USA og USA's øh, dominans. Og så er spørgsmålet jo, Jørgen Delmann, hvad det værste er, der kan ske for Kina. Altså i Vesten taler vi håbefuldt om, at sanktionerne, øh, de økonomiske sanktioner, kan få Ruslands økonomi til at kollapse det måske kan føre til et regimeskifte i Rusland, et opgør med Putin i Rusland. Nu hvor Kinas Xi har bundet sig til Ruslands Putin, har Kina så råd til, at Putin taber den her krig i Ukraine?
2: Det, det er jo et stort spørgsmål, kan man sige. Ikke? Men, men Kina har jo altid været god til at, at, at finde vej ind til nye magt, og, og ligesom sikre sig, at man kan fortsætte de relationer, man har. Så det er klart, at, 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 at det vil være et, et skrækscenarie for, for Xi Jinping, hvis, hvis Putin falder og bliver erstattet af noget andet, måske et mere demokratisk regime. Det, det er jo nok ret usandsynligt på nuværende tidspunkt. Men, men man kan sige, at Kina er, er grundlæggende set ikke interesseret i den her krig. Altså, de synes... Vi mene, at Putin er gået alt for langt, og det er blevet alt for voldsomt, og omkostningerne er alt for voldsomme. Kina vil gerne fremstå som en fredelig supermagt, og modsat Rusland og USA, så har Kina jo ikke engageret sig i krige i rigtig, rigtig mange år, og de vil gerne værne og pleje om det her image som, som en, en, stor, en stormagt, som går ind i relationer for også at hjælpe andre, ikke kun at udnytte dem. Så, så på den måde er skycenteret jo, at, at det her trækker ud i uendelighed. Det bliver en kæmpe humanitær katastrofe. Om Putin falder eller ikke falder, altså på et eller andet tidspunkt vil de jo så nok blive nødt til at, at sende nogle andre signaler, men dem, dem har vi ikke set endnu. Altså på den måde ofte, de er det nok ikke Putin, som, som troede.
0: Så Putin er ikke troet nok i, i nu i hvert fald til, at, øh, at Kina på den måde øh, frygter et, et Rusland i opløsning. Claus, han skriver ind på sms'en her på Verden kalder, medfører de vestlige sanktioner, at Rusland ender med øh, at vende ryggen mod øh, den kinesiske mur. Og det er noget af det, vi skal tale om øh, lidt senere. Øh, der kommer en masse sms'er ind. Der er også en, der har skrevet ind, jeg skrev til. Xi Jinping sidste år med en appel om at deltage i forhandlinger om fred og nedrustning. Biden og Putin fik også et brev, men jeg har ikke fået svar. Jeg troede, at tiden var inde til fred. Hvor naiv er det tilladt at være? Venlig hilsen, Elo Kirkegaard, fredsansiosiast. Jørgen Dellemann, jeg vender tilbage til dig lidt senere i udsendelsen, hvor vi netop skal have svar på det her med, hvor langt Kina vil gå i deres opbakning til Rusland, og hvad der eventuelt kunne få Kina til at skifte holdning. The world is calling. Mir,
1: saviot.
0: Verden kalder. Hvem holder Kina med? Det er spørgsmål jeg stiller her i dagens Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Kromand dragsted og en ting er, hvor Kinas regering står. Og hvor tæt forholdet er mellem Kinas Xi Jinping og Ruslands Vladimir Putin, nu hvor de har indgået et partnerskab, der med deres egne ord er grænseløst. Noget andet er, hvad kineserne selv siger. Og det er jo noget, der er svært at generalisere om, når vi taler om 1,4 milliarder mennesker. Og det er svært at vide med sikkerhed, når vi taler om et land, hvor de store medier er nøje kontrolleret af den kinesiske stat... Dagen efter Putins invasion i Ukraine skulle man i Kina for eksempel bladre om på side 3 i Kommunistpartiets avis People's Daily for aller nederst på siden at finde en rubrik, hvor USA bliver kritiseret for at overdrive den russiske militæroffensiv i Ukraine. Ordet krig bliver konsekvent ikke brugt i de kinesiske medier, russisk propaganda bliver ofte delt, og medier bliver instrueret i ikke at bruge rapporter fra vestlige medier eller gengive det, der bliver kaldt ondsindede budskaber. Det fortæller blandt andet BBC og organisationen Double Think Lab, som kortlægger, hvordan information netop bliver delt og styret i Kina. Og derfor så er det også fakt opsigt, da en kinesisk professor, der arbejder for en tænketank under den kinesiske stat... I sidste uge skrev en analyse, der i kraftige vendinger advarer Kina om, at Putins krig er en fejl, den ikke kan vendes, og han råder Kinas ledere til hurtigst muligt at kørte båndet til Putin. Han hedder Hugh Way, og han er altså kinesisk professor, og hans konklusion, at Putin kan blive et møllehjul om halsen på Xi og trække Kina ned, den konklusion kan ikke længere læses i Kina. Artiklen er blevet bortcensureret, ligesom den er blevet fjernet fra de kinesiske sociale medier Weibo og WeChat. Jeg har talt med en kineser, der flyttede til Ukraines hovedstad Kiev for seks måneder siden. Han hedder Libo Jiang, og han siger, at det er som at opleve to parallelle verdener, når han sammenligner, hvad hans venner og familie hjemme i Kina får at vide og hvad han selv oplever på gaderne i Kiev. For selvom bomberne lige nu regner ned over hans nye hjem, så kan Libo ikke skrive om de russiske angreb på de sociale medier i Kina. Hans opslag bliver simpelthen fjernet. Og derfor så er han grebet til Twitter, hvor han på kinesisk fortæller, hvordan virkeligheden ser ud i et krigshavet Ukraine. Og på få uger, der er han altså gået for at have et par Twitter-følgere til over 30.000 følgere på Twitter. Så hvordan endte Libo Jiang som kinesisk, pro-ukrainsk internetkriger i Kiev. Den historie får du her.
3: På papiret har Jiang Libo et behageligt liv i Kina, med kone, børn, venner og et godt job som statsansat programmør. Men for seks måneder siden river han alt det
1: i tu. Jeg en and a daughter, but before I leave, I divorced my wife, så so just alone.
3: Libo forlader sine to børn. Han bliver skilt fra sin kone, og han ser sit job op. Nu er han alene, fortæller han. Han køber en flybillet til Ukraines hovedstad Kiev, hvor han stadig bor. Det er lidt tilfældigt, at Libo ender i Ukraine, men det er her, han nemt skal få opholdstilladelse. Han forlader sit hjemland i jagten på frihed. En frihed, som han aldrig har følt i Kina, og en frihed, som Putins krig nu truer. Alligevel har Libo ingen planer om at tage tilbage til Kina. I stedet så er han blevet en slags digital frihedskæmper på Twitter. Her deler han på kinesisk informationer om krigen til en stadig stigende følgerskab.
1: I have no follower before the war, but now I it's about 30,000 30 followers.
3: Inden krigen havde han måske fem følgere på Twitter, siger han. Nu har han over 30.000. Men hvordan ender en helt almindelig mand fra middelklasse Kina midt i en europæisk storkrig?
1: The people in 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 China in my in my hometown, I think I have known have very few people to share the common feeling about how to define the the life.
3: Jiang Libo kommer fra Ningbo, der er en kinesisk by med 8 millioner indbyggere. Her lever han indtil for seks måneder siden et behageligt middelklasseliv med job, kone og børn. Men Libo fortæller, at han aldrig har følt sig hjemme i Kina. I Ukraine er han godt nok alene, siger Libo, men han er til gengæld fri.
1: Because I feel the the in Ukraine.
3: Der er ikke nogen myndigheder, der holder øje med ham, ligesom der er i Kina. Han bliver ikke stoppet af politiet eller skal sikkerheds i metroen, siger han.
1: I go the station, no, uh, security check.
3: Libu, han får hurtigt smag for sin nyfundne frihed i Ukraine, og derfor bliver han også i Kiev selv, da Putins bomber begynder at falde rundt om ham. Det er måske svært at forstå som dansker, siger han, men som kineser, der har han aldrig haft det liv, som han nu har fået i Ukraine. I stedet for at flygte, så begynder Libo at dele informationer om invasionen på sin Twitter-profil. Han oversætter nyheder til kinesisk, og hans følgerskare, den vokser hurtigt. I Kina er det ifølge Libo svært at få korrekte informationer om krigen. WeChat og Weibo der er landets to store sociale medier. De underlagt streng censur fra styret, siger han.
1: If we, what you is is beyond the se
3: Skriver du noget på WeChat eller Weibo, som styret ikke bryder sig om, så bliver det slettet, siger Libo. Censuren skaber også problemer for ham, når han taler med sin familie i Kina. De forstår ikke, hvad det er for en virkelighed han nu står midt i.
1: It's like a, a parallel
3: Familien tror, at Rusland hjælper Ukraine, og at det er NATO og Vesten, der bærer skylden for krigen. Det skyldes ifølge Libo, at de i Kina er pro-russiske og underlagt streng censur.
1: Russia is just like same, same in China.
3: Og ifølge Libo, så so foregår der også en slags selvcensur blandt almindelige borgere. If
1: I uh, some message in, in the WeChat, they just keep silent.
3: Når han skriver om krigen til sine familie og venner på de kinesiske medier, så injurerer de ham.
1: I just uh, posted, mostly posted in the
3: tweet. tror at forholdet mellem Kina og Rusland først vil ændre sig, hvis krigen ændrer karakter, men han er skuffet over at Kina ikke har gjort mere. Of course,
1: I, think it's, I, I, I think More fast, I I have more possibility to survive. If if the war is over today, I can just just return to my normal life. That's fantastic.
3: Fordi siger Libo, jo hurtigere Russland bliver besegrat, jo hurtigere får han sit liv tilbage. Og selv om han godt tror, at han kan tage hjem til Kina uden at blive fængslet, så bliver han i Kiew. Et faktum, som hans familie slet ikke forstår.
1: No one understands my reality, my friends, my clique. Så so just synker, maybe I'm just insane.
3: Libos familie og venner synes han er blevet skør, fordi han har sagt det job op, som han har haft i 30 år. For nu har han ingenting tilbage.
1: And I have no guarantee for my rest of my life. I have no medical Medical insurance and no
3: pension. Han har ingen garanti for sit liv ingen sundhedsforsikring, ingen pensionsopsparing. Alligevel er det eneste, der kan få Libo til at forlade Ukraine, at Putin vinder krigen.
1: No, if the Kiev, I think maybe die. I
3: Hvis han ikke dør i krigen, så vil Libo flygte. At leve under et autoritært styre igen, det vil han ikke.
1: If I survive the war, if it's by Russia, of
3: Lige nu ved Libo ikke, hvad hans plan er, men han håber, at han kan blive i Ukraine, når krigen slutter.
1: I, I want to find a way to get
3: Det eneste, Jiang Libo savner for sit gamle liv i Kina, er sine to børn. Og han er ked af, at de ikke kan opleve den frihed, som han nu har smagt.
1: Det er Det
0: Jeg kan ikke overbevise mine børn om at forlade Kina. Det er meget hårdt, fortæller Jiang Libo. Altså her i et indslag, som var lavet af Louise Østerlund Thomsen. Og Jørgen Dellmann, professor emeritus i Kina-studier på Københavns Universitet. Du har lyttet med til Libos historie her. Altså en almindelig kineser, der synes, at hans liv i Ukraine er mere frit, selv nu hvor der falder bomber, end det liv, han havde i, i Kina. Han er skuffet, som vi hører, over at hans land Kina ikke har forsøgt at stoppe Putins krig i Ukraine. Han tror, Kina kan gøre en forskel. Har han ret i det, Jørgen Delman? Altså en ting er, om Kina vil. Det kan vi tale om lidt senere. Er du enig i, at Kina kan gøre en afgørende forskel, når det gælder at påvirke krigen i Ukraine, hvis de vil?
2: De kan jo gøre en forskel. Det ene ville være, hvis Kina fordømte invasionen af, for eksempel af humanitære grunde. Det, det vil jo klart gøre et indtryk på Putin, men der er jo ikke noget, der tyder på, at de vil gøre det. sted det de gør en forskel, og det er måske mere det, at vi skal kigge det er på det diplomatiske område, fordi Kina har jo hele tiden sagt, lige siden det startede, at man ville arbejde for en fredelig løsning på konflikten gennem diplomatiske kanaler. Og der er spørgsmålet jo så, hvad er det Kina gør i den her sammenhæng? Hvem prøver de at, 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 at finde, som de kan arbejde sammen med om at, at skabe den her diplomatiske løsning? Vi hører jo ikke noget om det. Vi ser nogle få indikationer indimellem på, at, at der sker noget. Men, men det er nok andre, der skal finde den, den, den diplomatiske løsning i Kina, men, men Kina arbejder på de indre linjer, det føler jeg mig helt, helt overbevist om. Øh, så som, som det også blev sagt tidligere, så, så er den her nye aftale mellem Kina og Rusland, det er jo sådan en, der skal holde i alle slags fære. Der er ingen forbudte områder øh, i den, så, så på den måde så ser jeg ikke, at, at det her vil ske. Øh, vil ske i, øh, i morgen. Men det jo, man kan jo sige, at set for, vor, for vores del af verden, er det, at det jo meget forkasteligt, at Kina ikke fordømmer den her krig. Set, set fra så mere politisk, øh, geopolitisk perspektiv og inter international politikperspektiv, har Kina jo været hurtig til at fordømme amerikanske interventioner i andre lande. Derfor kan man sige, at jo længere de holder fast i den her, jo, jo mere vil de blive øh, øh, mødt med mistro rundt omkring i verden. Og deres Modvægt til det, det er jo, at Xi Jinping og andre kinesiske topledere de taler med ledere rundt omkring i verden og prøver at forklare dem, hvad Kina mener. De kommer med udtalelser, som de gjorde her forleden, hvor Xi havde mødt den sydafrikansk præsident, som på en eller anden måde kan fortolkes som en opbakning til, til den kinesiske position. Så på den måde så forsøger de også at skabe en, en, en global alliance blandt mere venligsindede lande i forhold til... Specielt inden til Kina måske og, og, og vise, at, at Kina er på spor.
0: En vigtig pointe, når vi øh, ofte her i Europa og i Danmark øh, meget taler om, at, at øh, Kina øh, og, og Rusland står fuldstændig isoleret. At øh, der er mange lande, øh, der kan tales med, og, og det er jo ikke alle, der som i NATO og, og USA har, har vendt sig imod den her invasion. Jørgen Delmann. Jeg kunne godt tænke mig, selvom du siger, at den her nye aftale mellem Kina og Rusland, den ikke kender nogen grænser, den skal holde i alt slags værd. Og prøv at kigge på, om der alligevel er noget, der kan få Kina til at skifte hold. Altså, hvad kunne Vesten gøre for at drive en kile ind mellem Kina og Rusland? Og hvis nu, at Kina ønsker det, altså kan de så overhovedet få Putin til at, til at markere ret. Hvis vi nu starter med Kinas interesser, når det gælder, hvor Kina står på verdensscenen, så havde vi jo USA's præsident Biden og Xi, der talte sammen i fredags i fire timer på en video, et videomøde. Og Xi, han ønsker jo, at Kina bliver en stor magt, som USA respekterer. Xi, han vil gerne selv indtage rollen som en statsmand på verdensscenen. Er det her ikke den oplagte mulighed for Xi at bevise, ja, Kina, vi ønsker faktisk en verden med fred og stabilitet, og vi spiller en afgørende rolle, når det gælder Ukraine?
2: Jo, det kan, du, det kan du sige, og det er jo egentlig også det, at din penge Han siger, at de vil, men, men de er jo nok blevet fanget på det forkerte ben ved, at det, det er blevet så omfattende, som det er. Altså det, der, det jeg synes, var bemærkelsesværdigt ved, ved det her møde, at vi kan jo kun læse de udtalelser de officielle udtalelser, der er kommet fra indholdsvis Kina og, og USA. Det er, at Biden sagde, at Kina eller USA ønsker ikke en ny kold, kold krig med Kina, han ønsker ikke at ændre Kinas politiske system, han ønsker ikke at styrke alliancer vendt mod Kina, han støtter ikke et uafhængigt Taiwan, han ønsker ikke en konflikt med Kina. Det, det opfatter jeg som meget markant indrømmelser. Og øh, selvfølgelig skal man se på, hvad USA så gør, men sige men ifølge hvad vi har set, har jo ikke givet nogen indrømmelser overhovedet, og jeg tror, hvis, hvis vi skal nære noget håb til, at Kina kan komme til at spille en mere konstruktiv rolle i forhold til at løse den her konflikt, så bliver Kina nødt til at, at, at komme med nogle indrømmelser af ja, den ene eller den anden slags, de burde jo være takt, nemlig for, at der er noget at snakke om her, når Biden giver de her indrømmelser. Selvfølgelig belærer Biden dem også om, at de vil blive ramt af, af, af voldsomme sanktioner, hvis de på nogen måde bidrager til konflikten militært. Og, og det har vi jo ikke noget at svar på fra Kinas side, men jeg tror lige for indeværende, der ser man, at presset på Kina, det letter. Kina står i en bedre position end det gjorde for en måned siden i forhold til USA, og at man vil udnytte den taktiske Måske strategiske åbning maksimalt så længe, som det overhovedet er muligt.
0: Så på nogen måder er det faktisk en fordel for Kina, at lige nu, der er alles øjne rettet mod, øh, hvad Putin han laver i Ukraine, og hele den der konflikt, som Kina har haft kørende, specielt med USA. Øh, den kan man så øh, have mindre fokus på, og det kan Kina udnytte. Men lad os lige så vende tilbage til et af de andre problemer, der kunne være, i forhold til, hvor Kina står på verdensscenen. For Kina anerkender jo, som vi talte om før, Ukraine som et suverænt land. Altså, det er noget, Kina, kineserne går enormt meget op i, det her med suverænitet, retten til at bestemme over sit eget land. Og det er noget, som du også siger, Kina ofte synes, at USA har bandet sig alt for meget i andre landes interne anlægge, anlægner og spillet politimand. Så nu har Putin invaderet Ukraine. Vi står på et eller andet tidspunkt og skal finde en eller anden form for ende på det her efter krigen. Kan Kina leve med, at Rusland besætter hele Ukraine eller deler landet op når det jo har anerkendt Ukraine som suverænt?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det, 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 det kan de vel i princippet, fordi de har det her partnerskab med Rusland. Spørgsmålet er, hvad kommer der i den anden ende? Altså, vil det så medføre for stærkede sanktioner fra fra USA og Europas side primært, og så i Japan og Korea, i Asien, Australien og så videre. Altså fra de rige lande, og, og hvilken betydning vil det få for Kina? Altså vores økonomier er jo i langt højere grad integreret. Kina er verdens næststørste økonomi Rusland. Er, Ruslands økonomi er på størrelse med Italien, ikke? Så man siger, set fra sådan et meget rationelt synspunkt, hvorfor i alverden skal, skal man så binde sin skæbne op øh, på Rusland, undtagen øh, for, selvfølgelig fordi man stadig har brug for energi. Så, så det punkt er der jo nogle overvejelser af Kina om hvor langt skal vi gå med den her støtte Altså, Kina vil, vil gøre meget for at finde den her diplomatiske løsning. Det betyder jo også på et eller andet tidspunkt, hvis det bliver ved, at det eskalerer, og det ser ud som om, at Putin vil, vil besætte hele Ukraine, så bliver de nødt til at lægge et pres på Putin for at få det afsluttet og, og få sat sig til forhandlingsbordet. Og det, det har været deres konsistente linje hele tiden, at begge parter skal til forhandlingsbordet, men at man skal tage hensyn til hensyn til Ruslands berettigede sikkerhedsønsker, og det vil sige, at Ukraine skal ikke være medlem af NATO.
0: Men der er, jo noget, der, skal... ja, undskyld, der er jo noget, der skal presse Putin til at komme til forhandlingsbordet, og der spørger hele en af vores lyttere ind, om, om Kina økonomisk, handelsmæssigt med videre kan ophæve virkningen af Vestens nuværende sanktioner over for Rusland. Altså det her med, at Kina jo stadigvæk køber gas for Rusland, og stadigvæk handler øh, med Rusland. Er det der, at Kina kunne få Rusland til forhandlingsbordet ved simpelthen at lade være med at bøde op for, altså øh, at øh, vi jo ikke handler i så høj grad med Rusland? men at Kina stadig fortsætter med at handle med Rusland?
2: Ja, så det, som Kina importerer fra Rusland, det er jo råvarer, det er energi, og så, så er det koren, ikke Det er to meget store, store øh, øh, produktkategorier. Og jeg kan jo ikke forestille mig, at Kina vil boykotte øh, handlen med, med energi fra Rusland, fordi de, de har så stærkt behov for den. Det, det, det ligger ikke i kortene. Som jeg siger, løsningen, løsningen skal, ikke, skal ikke findes der at øh, løsningen skal findes i, at Kinas image på det internationale plan, øh, det lider så meget skade, at man bliver nødt til at, at træde i, i karakter øh, over for, for Rusland. Og, og der er vi altså langt fra endnu. Mm. Og i forhold til Ukraine, ja, øh, det er rigtigt, øh, men man, man prøver i et vist omfang at, at tale om det som en humanitær krise, at, at der kan man sige, der har diskursen i Kina ændret sig over de sidste uger. Og, øh, og man har også givet noget.
1: Hå,
0: øh, Jørgen, jeg tror, vi har et problem med, hvad hedder det, forbindelsen, så jeg tror lige, at vi ringer Jørgen Dallmann op, øh, som vi altså er med her i Verdenkalder, hvor det handler om lige nu, hvad der kan få Kina til eventuelt at skifte hold, som Jørgen Dallmann har fortalt om, så øh, har Kina jo simpelthen øh, bakket... Øh, Putin op øh, i den her konflikt ved ikke at fordømme Rusland ved at fortsætte med at handle med Rusland. Og Jørgen Delmann var lige ved at forklare, at han ikke ser nogen grund til, at, øh, Kina, at Kina skulle stoppe med at købe øh, både øh, olie og gas, og så også øh, for eksempel korn og hvede fra øh, Rusland. Noget, der ellers kunne måske presse Putin til at komme til forhandlingsbordet. Og jeg skal lige se, om vi eventuelt har Jørgen Delman med på en... Øh en telefon her. Fordi det, jeg godt kunne tænke mig nu, det var også at prøve at vende mig øh, imod, hvad der sker inde i Kina. Øh, og om Kinas indrigspolitik kunne påvirke, hvem Kina holder med i denne her konflikt. For det er jo sådan, at det her år 2022, det var tænkt som et jubelår for præsident Xi Jinping. Det var lagt op til, at han som den første kinesiske leder siden Mao får lov til at fortsætte i en tredje periode som det kinesiske folks store rorgænger. Til gengæld så har Xi Jinping altså lovet øget velstand til alle kinesere. Og så er spørgsmålet jo altså, om Xi kan indfri sine løfter, nu hvor coronaepidemien stadig raser i Kina og lægger en dæmper på den økonomiske vækst, mens her uligheden i Kina stiger. Og der kan krigen jo også begynde at ramme USA's og Europas økonomi, og jeg skal lige se, Jørgen Dalman, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Det er jo godt. Altså det her, Jørgen Dalman med økonomien, hvis vi kigger på, hvad der indrigspolitisk kunne få Kina til at skifte hold, hvor vigtigt er det for Xi Jinping, at det går godt med økonomien i USA og Europa? Altså en ting er, at man ikke vil stoppe med at handle med olie og gas med, med Rusland, men det kan også ramme os i USA og Europa, at den her krig fortsætter, og det kan vel i sidste ende så ramme Kina?
2: Ja, det kan det i den grad. så vores købekraft vil blive svækket, og, og det vil sige, at vi vil købe mindre varer fra, fra Kina. Så på den måde så kan vi jo være helt sikre på, at side sidder også og laver de her analyser. Ved, hvad, hvad betyder den her krig for, for vores økonomi? Og så, som du sagde, så betyder det rigtig meget for den kinesiske ledelse, at der er fremgang i økonomien. Der folk føler, at der er fremgang, fordi de føler at måske ikke, at de sidder så sikkert, som, som det umiddelbart kan se ud. At vi, hvis der er flere og flere folk, der ryger i arbejdsløshed eller, eller igen ender i fattigdom, så vil der komme social uro. Så det har selvfølgelig en stor betydning for den kinesiske ledelse, man kan opretholde den, den økonomiske. Øhm, så kom, altså, Hele spørgsmålet om sanktioner er jo også en, en kæmpe trussel over for Kina. Altså, sanktioner vil ramme dem lige de så hårdt, som de rammer selv, fordi vi er så integrerede, som vi er. Ikke? Spørgsmålet er, om, om USA og Europa er villige til at gå så langt, øh, så vi også rammer vores, vores egen økonomi øh, altså på en helt anden måde, end vi gør nu, hvor det kun, kun i anfødselstegn handler om Rusland. Så, øh, så, så begge, begge sider sidder jo og overvejer de her ting, og der, er helt, der foregår hele tiden forhandlinger. Må mm. jeg øh, lige skyde ja. ind,
0: at Claus, vores lytter, spørger, øh, om de vestlige sanktioner øh, medfører, at Rusland ender med ryggen mod den kinesiske øh, mur. Hvor står vi der i dine øjne, øh, Jørgen Dalmand med, med, med Kina øh, og Rusland? Altså, hvor... Der er jo forskel her. Du har talt om, hvor Xi og Putin de ligesom ser ens på tingene. Men Putin synes jo, at trives, når der er kaos, og det internationale samfund bliver svækket, mens Xi han mistrives. Hvor kan det her ende? Altså, kan det ikke lige så godt ende med, at Putin bliver slugt af den kinesiske drage hvis han bliver trykket helt op af den her kinesiske mur, som Claus skriver?
2: Det vil ikke ske, og det er heller ikke i Kinas interesse. De har Rusland der, hvor de gerne vil have dem, hvis der ikke var krig. Altså, de er blevet lillebrorne i relationen, både politisk og økonomisk.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Hvem holder Kina med? Det er spørgsmålet i denne udgave af Verden kalder her på Radio 4. Vi har kigget på, hvorfor Kina ikke fordømmer Ruslands invasion, Opgøret med USA vejer tungest, og Xi Jinping og Vladimir Putin ønsker begge en ny verdensorden. En verden, hvor USA ikke har magten til at dele verden op i gode og onde lande, i demokratier og ikke-demokratier. Men at stå last og brast med Rusland, nu hvor krigen i Ukraine trækker ud og eskalerer, det kan også blive en dyr omgang for Kina. Og Jørgen Delman, hvad er din konklusion så? Kan, kan overtales til at skifte hold i den her krig?
2: Det kan han måske nok, men, men det er ikke noget, der sker i morgen, fordi øh, dels har man lavet det her strategiske partnerskab med Rusland, som skal kunne holde til alle slags værd. Og øh, det er den ene ting. Og den anden ting er, at øh, Kina ønsker ikke at blive ydmyget af, af USA øh, endnu en gang og derfor så vil Xi penge stå fast. Så, så hans strategi det vil være at forsøge at, at finde den diplomatiske løsning. Men det er klart, at hvis Kinas omdømme ude i verden, det, det, bliver, det bliver plettet, at, at nogle af de andre store lande, som Kina gerne vil have, i et godt forhold til for eksempel Brasilien, Sydafrika, i et vist omfang, en den, som man så har nogle andre konflikter med, at hvis de begynder at blive kritiske over for det, der sker i krigen mellem Rusland og Ukraine, så bliver sit penge også nødt til at, at tænke sig om. Så det er den ene del af det. Og den anden del, det er jo økonomien, altså hvis den kinesiske økonomi ikke bliver ved med at vokse, og at, at krigen på en eller anden måde får, så stor en indflydelse på Kinas økonomi, for eksempel gennem sanktioner fra EU og, og USA og de andre, rige i i G7, så, øh, så, så, vil, så vil Xi penge blive udfordret indenrigspolitisk, øh, hvis folk de begynder at, at falde ud af, af systemet, der bliver arbejdsløse, eller de vil, de vil, der er jo mange 100 millioner i Kina, der lever på grænsen af fattigdom. De er lige blevet hævet ud af fattigdom, de kan jo risikere at falde tilbage igen. Og det vil skabe uro. Og det kinesiske styre er øh, trods alt ikke heller ikke i sin egen vurdering så stabilt, at man kan håndtere den form for uro. Det, det, der virkelig driver Kina og stabiliteten i Kina, det er jo økonomisk fremgang. Så det, det vil stå meget højt på dagsordenen. Og Kina vil gøre alt, hvad, hvad de kan for ikke at opleve en, en, en økonomi, som falder ned under en, en 4-5 procent vækst om, om året. Så altså, der vil være nogle ting, der kan få sige, penge til at ændre Men jeg har aldrig sagt, at han har gjort det. Øhm, så, så det vil blive forklaret på en anden måde. Og... Øhm, det vil formodentlig komme igennem en eller anden form for pres på, på Rusland for at sige, nok er nok, nu må I se for det her afsluttet. Og vi hjælper gerne med at få det afsluttet diplomatisk, men nu skal vi her nu.
0: I hvor høj grad har Xi brændt fingrene på det her nære venskab med Putin?
2: Jamen, det har han ikke. Øh, fordi øh, Altså, det ser ud som om, at, at situationen i, i Kina er sådan, som vi også har hørt, at, at befolkningen tror jo på den her fortælling øh, omkring krigens årsager. Øh, de tror på, at, at det er rigtigt, at Rusland har brug for det her sikkerhedsmæssige rødrum, hvor NATO ikke er for, er for tæt på. Rusland er en, øh, en, en, en stærk partner for Kina, og øh, så på den måde indrigspolitisk, der, der taber han ikke. Så det er kun, hvis, hvis der sker noget Altså i forhold til de, Kinas internationale omdømme, relationerne til de lande, som er vigtige for Kinas syn på sig selv som en central spiller i den fremtidige verdensorden. Og, og der, der ved vi jo, at USA skal placere et andet sted. USA skal ikke være verdens politimænd. De skal ikke kunne rende rundt og blande sig i alt muligt rundt omkring i verden. Og der ligger en mulighed i den her krig for, at USA de fokuserer andre steder, eller Kina fortsætte det spor, som man egentlig er gået af i mange år, og altså bygge stærkere relationer til andre lande. Så det er kun, hvis det ændrer sig. Hvis Kina bliver opfattet øh, som en ret forkastelig nation, altså som, som, burde, øh, som burde støtte Ukraine i højere grad, end de gør nu, øh, at så, vil, så vil det måske ændre sig.
0: Jørgen Delmann, tusind tak for at gøre os klogere på, hvem Kina holder med i denne her krig. Det var så lidt professor emeritus i Kina studier på Københavns Universitet. Og vi kan lige slutte af med et digt, som vores lytter Nils har sendt ind til os. Xi og Putin, de er venner. De har talt om, hvordan det ender. Putin kan få raketter og kugler, og dem har Kina, de ligger i huler. Og hvis I mangler mad og penge, så kan vi levere inden længe. Jo, Putin og Kina, de holder sammen. De synes jo selv, de lever i fred og gammen. Et, et sms dig som Nils simpelthen har skrevet ind til Verdenkalder. Verdenkalder var i dag lavet af mig, Stine Krohmann-Dragstad og Louise Østerlund Thomsen, redaktør af Camilla Høj Eggers. Du kan lytte til alle afsnit af Verdenkalder i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play, og husk at abonnere på Verdenkalder, så du bliver opdateret med nye afsnit. Vi er tilbage næste mandag kl. 10. Tak for at lytte med.